1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. It, it easy, yeah. uh, here's be a, Na, hajnal, benne, I have a dream. Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: Ez a hihetetlen történelem podcast, én Andi vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató Magyar Postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
0: Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk biztatni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak, ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
1: Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó. Ez a 40. adásunk, és egyben az év utolsó adása is. A 2022-es év első adását pedig megszavaztátok Facebookon, és győztesként a történelem leggazdagabb emberét választottátok. Úgyhogy 2022 első adásában erről lesz szó.
0: A mai adásunk témája pedig a Zambi űrprogram. Ahogy azt tudjátok, az 50-es évek végén egy kvázi egy űrverseny indult a két szuperhatalom között. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió mindketten rengeteg pénzt és energiát ö, fordítottak arra, hogy minél hamarabb tudjanak embert küldeni a holdra elsőként. Azonban volt egy harmadik ország is, aki meg akarta előzni ezt a két világhatalmat, és elsőként elérni a holdat, sőt, később a marsot is. Ez az ország pedig az afrikai Zambia volt.
1: Hol is van ez az ország Zambia? Ugye ez egy dél-afrikai ország, a kontinens belsejében található, és így nem is rendelkezik tengerpartra, nyugatról Angola, északról pedig a kongói demokratikus köztársaság határolja. 1964-ben vívta ki a függetlenségét, azaz vált ki a brit gyarmatbirodalomból, és a korábbi, Észak-Rodézia helyett a Zambia nevet kapta, az ottani hatalmas folyóról a Zambéziről kapta a nevét. Az afrikai országokat elnyomó gyarmatbirodalmakról akár egy tucat adást is lehetne készíteni, mi is szerintem fogunk még ebbel a témával foglalkozni. Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy ezekben az országokban kis emberek szépen lassan, folyamatosan és kitartóan elérték azt, hogy ezek az országok független egyenek az őket elnyomó gyarmat birodalmaktól. Ez jelen sem volt másképp, Kenneth Kaunda volt az ország első független elnöke, akinek a visszaemlékezését nagyon érdekes volt olvasni, hiszen megmutatta, hogy milyen alacsonyról jött ez az ember, és hogy kitartással meddig is jutott el.
0: Nyolc gyermek egyike volt, és már fiatalon is tanárként dolgozott a környező országokban, majd hazatérve azt a célt tűzte ki, hogy magának és a családjának meg tudjon vásárolni három dolgot. Egy biciklit, hogy dolgozni tudjon járni, és hogy el tudjon menni a személyes találkozóira, amik nem gyakran 150-200 km-es utazást jelentett, tehát volt, hogy napokon keresztül tekert, és olyan területeken kellett áthaladnia, ami hemzsegett az oroszlánoktól. Másodjára egy karulát akart magának venni, hogy neki készenel honnan, majd végül egy varrógépet, aminek a segítségével a felesége otthonról is tud pénzt keresni. Kaunda édesapja misszionárius volt, és Kaunda visszaemlékezéseiből azt tudhatjuk, hogy hát mivel nagyon szegények voltak, és igen, idők jártak feléük, hogy ebben az időszakban Jézus igéje adott neki erőt, aki ugye azt mondta, hogy ne aggódjatok életetek miatt, hogy mi esztek, vagy mit tisztok, sem testetek miatt, hogy mi beöltöztök. Nem több az élet az eledelnyel, s a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait! Nem vetnek, nem maratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket. Tehát ezek a szavak adtak nekik erőt, azokban az időkben, amikor szűkölködtek.
1: Kaunda visszaemlékezéseit, amiről most beszéltünk, és amikben mindez olvasható, azt majd betesszük a leírásban. Szerintem érdemes elolvasni bárkinek, hiszen megmutatja, hogy milyen nehéz felküzdenie magát valakinek ilyen magasra és ilyen messzire eljutnia. Az országon belüli elnyomásról és a társadalmi különbségekről sokáig lehetne beszélni. Ebben az országban is, ugye dél-afrikai köztársaságról tudunk a legtöbben a legtöbbet ebből az időből, vagy hát talán az, ami leginkább az általános műveltséghez tartozik, hogy ott mennyire voltak nyomva a feketék, de ebben az országban is, tehát Zambiában is hasonló volt a helyzet. Kaunda elmondása szerint voltak olyan éttermek, ahonnan szinte szó szerint elűzték őket, és... Ha valaki mégis egy feketelétére közel ment volna egy ilyen csak fehéreknek fenntartott étteremhez, akkor menj már innen, te fekete majom felkiáltással elküldték volna. Kaunda egyébként személyesen találkozott Martin Luther Kinggel is a 60-as évek elején, és nagy hatással volt rá Gandhi, akiről egyébként később ő is kapott egy becenevet. Tehát Kaundát később az afrikai gandiként is nevezték.
0: Az ország Zambia 1964. október 24-én vívta ki a függetlenségét, melynek következményeként egy héttel később a Time egy újságcikkben foglalkozott az ország helyzetével és Kaunda elnökkel. Történetünk szempontjából azonban nem ez a rész fontos, hanem az újságcikknek a záró része, ahol megemlítettek egy furcsaságot, ami pillanatok alatt bejárta a világot idézet a cégből. Edvard Mukuka Nikoloszu, egy általános iskolai fizikatanár és a Zambiai Nemzeti Tudományos, űrkutatási és Filozófia Akadémia igazgatója, aki azt állította, hogy az ország függetlenedése megzavarta az űrprogram végrehajtásában, amelynek célja, hogy megelőzze az Egyesült Államokat és a Szovjetuniót a holdon. Nikoloszu már is 12 Zambiai űrhajóst képez ki, köztük egy gömbölyedt 16 éves lányt, úgy, hogy egy olajos hordóban egy fa körül pörgeti őket, és megtanítja őket kézen járni. Az egyetlen mód, ahogyan az emberek a holdon járhatnak, nyilatkozta Nikoloszó. szó. Idézet vége.
1: Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés is felmerül, amiket mindjárt meg is válaszolunk. Természetesen a cikket a legtöbben kétkedéssel fogadták, és nem tudták komolyan venni. Többen úgy vélekedtek, hogy a Time csak egy kis felhajtást akart csinálni, hogy növelje az újság eladások számát. Mások úgy vélekedtek, hogy az újonnan megalakult ország mesterségesen generált volna maga körül egy kis hype-ot ezzel a történettel, hogy ezzel növelje a népszerűségét. Az, hogy pontosan mi történt, azt nem tudjuk, minden esetre az esetet követően több újságíró is érkezett az országba, hogy utána járjanak a cikkben elhangzott űrprogramnak. A helyszínre érkezett az Associated Press is, aki rögtön Nikolos kérdezte arról, hogy az űrprogram komoly-e, vagy egyszerűen csak egy átverésről van szó. A kérdésre azt felelt az űrprogram vezetője, hogy sokan azt gondolják róla, hogy űrült, de ő fog nevetni azon a napon, amikor Zambia zászlóját kitűzi majd a holdra.
0: Az interneten Nikolszó nyilatkozatainak egy része megtalálható a videó megosztó portálokon, majd a leírásba is betesszünk pár linket, de azért, hogy most is szótejtsünk róla, és hogy el tudjátok képzelni. Ezeken a felvételeken egy kedves férfi látható, aki egy katonai sisakot visel, kekiszínű katonai egyenruhával, és egy szupermenhez hasonlatos sejemből készült köpeny van a hátára kötve, ami elől a nyakánál el egy díszes csattal van rögzítve. A riporter kérdésére adott válaszokból kiderül az is, hogy az ő programban résztvevők, akik astronauták szeretnének lenni, általában zöld szatén kabátot viselnek sárga nadrággal, és ha nem az astronauta képzésen vannak, akkor éppen a Dynamite Rock Music Group nevű formációban zenélnek. Mindenki, aki részt vesz az űrprogramban, megvan határozva számukra, hogy pontosan mi a feladatkörük. A 21 éves Godfrey Mango feladata például a holdra szállás kidolgozása volt társának, Mata Mambának, aki csupán 16 éves volt. Azt a feladatot szentek, hogy a marsi expedíció terveit dolgozza ki. Tehát értitek így egymagukban... Mint egy ilyen csoportos báladó feladatnál. Nikolosznak pedig volt egy kutyája, akit kiklapznak hívtak, és szemére olyan feladatokat szántak, mint a lajka kutyának, tehát az ő nyomdokaival szentek ezt a kutyust.
1: Az ő programnak volt egy hivatalos zászlója is, aminek a címerén egy rövid nyelű seprő volt, a tetején egy tányérral, aminek egy sas ült. Nikolosszó az érdeklődő riporterek kérdésére elmondta azt is, hogy honnan jött számára ez az ötlet. Élet első repülőútján megkérte a pilótát, hogy állítsa meg a levegőben a gépet, hogy ki tudjon menni a felhőkre sétálni, de a pilóta nem tett eleget a kérésének meglepő módon. Ekkor határozta el Nikolosszó, hogy az élete hátralévő részét az űrversenynek fogja szentelni. Nikoloszóról egyébként mit kell tudni, mit csinált, mielőtt ezt az űrprogramot elindította volna. Ő katonaként szolgált a II. világháborúban, tehát egy háborús veterán volt, aki az észak ezred tagjaként harcolt. A háború során ismerkedett meg egy fehér katonával, aki elmondta neki, hogy hogyan működnek a mikroszkópok, és ettől fogva a Nikoloszó a technikai vívmányok megszállottja lett. Amikor visszatért a háborúból, saját iskolát szeretett volna alapítani, amit nem engedélyezett neki a zambiai brit közigazgatás, de Nikoloszó így is létrehozta az iskolát, amiért eljárást indítottak ellene. 1964-ig Nikoloszónak meghatározó szerepe volt a brit ellenes politikában, ami az ország függetlenségét tűzte ki céljául. Az évek alatt többször is konfliktusba került az államigazgatással, és börtönben is ült, rövid ideig, nagyjából egy évig. Saját elmondása szerint a börtönben a kápók brutálisan megverték, amiben egyébként maradandó károsodásokat is elszenvedett.
0: Azt ugye tudjuk, hogy egy űrütozásnak hatalmas költségei vannak, és hogyha valaki eredményeket szeretne elérni, akkor rengeteg pénzre van szükség. Az amerikaiaknak az első űrprogramjuk a Mercury volt, 1958-ban, ami 2,25 milliárd dollárba került ma járfolyamon, majd ezt a Gemini program követte 61 és 66 között. Ennek a költsége 7,8 milliárd dollárba került, és végül jött az Apollo program, melynek a költsége 156 milliárd dollár volt. Vagyis Amerikában a 70 es évek elejéig az űrprogramok, mai árfolyamon körülbelül 50.000 milliárd forintot tettek ki költségvetésben, ami Magyarország két évnyi költségvetésének felel meg. Tehát azért ez egy drága mulatcság, hogyha embereket akarunk felküldni az űrbe. És hát ugye Afrikában egy hasonló programot szerettek volna csinálni, és tudták, hogy ehhez pénzre van szükségük, és mivel az ország nagyon szegény volt, ezért Nikolózó külföldi tőkét szeretett volna bevonni az űrprogramba. Két milliárd dollár segítséget kért a feladatra, ami körülbelül 3600 milliárd forintnak felel meg mai árfolyamon. Többek között Izraeltől, az Egyesült Arab Köztársaságtól és az unesco is kért pénzt, viszont érdekes módon versenytársaitól is, vagyis a Szovjetuniótól és az USA-tól. Mondjuk kérdés, hogy az USA és a Szovjetunió mennyire tekintette versenytársnak Zambiát, én feltételzem, hogy annyira nem.
1: Én azt feltételezem, hogy első jutottak ezek a levelek ott a döntéshozókig. Hát igen. Vagy ha igen, akkor csak, ő mint egy ilyen poént tovább küldték a vezetőségnek.
0: Hát igen, esetben Nikolszó nagyon kitartóan küldte a leveleit, de nem kapott tőlük támogatást. Egyetlen helyről küldtek neki pénzt, ugyanis egy indiai űrkutatásra jongó diák küldött az űrprogram támogatására 10 rúpiát. <gül> A fontos.
1: Az űrprogram részleteiről szinte semmit nem lehet tudni, és Nikoloszó erről nem is szívesen nyilatkozott, mivel úgy ítélte, hogy utcahosszal az USA előtt vannak már, és semmilyen titkot nem szeretett volna kiszivárogtatni. Az újságíróknak csak annyit mondott, hogy a fekete tudósok kitartóan kutatják a világbűrt, és azon vannak, hogy majd az egész ürt ők uralják. Itt azt hiszem használta is egy olyan kifejezést, hogy a hetedik mennyországot és az egész univerzumot majd az ő zambiai astronautái, vagy ahogy ő hívta őket, african astronauts, szóval afronautái fogják uralni. Tehát az érdeklődők, akik kíváncsiak voltak, hogy pontosan milyen technikai vívmányokról van itt szó Zambiában, nem láthattak bele a részletekbe, de az astronauták kiképzése nyilvános helyen folyt, így azokról megmaradtak a feljegyzések, sőt, felvételek is. A kiképzésnek többféle módja volt. Az egyik ilyen gyakorlat során az afronautákat egy 150 literes nyitott hordóba bújtatták, majd legurították őket egy kisebb dombról. Ezzel a gyakorlattal a súlytalanságra akarták felkészíteni a jelentkezőket.
0: A súlytalanság szimulálására egy másik módszert is alkalmaztak. Egy fára felakasztottak egy kötelet, amiben az egyik astronauta vagy afronauta belecsimpaszkodott, majd körülállták őt a többiek, és így elkezdték lögdösni, hogy ugye beinduljon ez a hintázó inga mozgés. És ennek a gyakorlatnak volt egy keményebb verzió is, amikor a belengetés után elvágták a kötelet, pont akkor, amikor ez az asztronauta a legmagasabb ponton volt, és így a földre zuhanás így megtapasztalta, hogy milyen érzés a szabad esés. És itt felmerült bennünk egy kérdés, hogy igazából miért nem álltak fel a fára, és miért nem ugrattak le? Szóval ez egy elég vicces, és tia, hát nem tudom, ha láttatok már felvételeket um, Náza, astronauta kiképzésről, akkor ahhoz képest, hogy itt konkrétan egy kötélen hintáztak egy fára, szerintem nagyon vicces. De ez a hordós is elég durva. Egy San Francisco-i riportár további érdekességeket is megtudott az űrprogram technikai felkészültségéről, amikor arra kérdezte Nikolószót, hogy miért tart az egyik afronauta 12 macskát. A kérdése az alábbi választ kapta az újságíró, idézett Nikolószótól. A macskák részben azért vannak, hogy legyen társasága az űrutazónak a hosszú út során. másrészt a macskák technikai berendezések is. Ezt a választ nem értette az újságíró, ezért visszakérdezett, hogy mégis hogy érti azt, hogy a macskák technikai berendezések, mire ez a válasz érkezett. Ha megérkezik az űrhajó a Marsra, akkor az astronauta kinyitja az ajtót, és a macskákat kidobja a Mars felszínére. Ha azok életben maradnak, akkor ez bizonyíték arra, hogy a bolygó alkalmas az emberi lakhatásra is. Amit hát lássuk be kikezhetetlen logika. <laughs>
1: Mindenesetre az aranyos, hogy gondoltak arra, hogy ne unatkozzon az afronautó, ezért vigyen magával más társaságot is, macskákat.
0: más kérdés, hogy a macskák szempontjait annyira nem vették figyelembe. Tehát nem tudom, macska mennyire elvezni azt, hogy kilövik az űrbe. Elkészült egy űrhajó is, aminek a d egy nevet adták, mely méretre elmaradt a szovjet és az amerikai gyártmányú gépektől, ugyanis ez az űrhajó egy másfél méter magas, hengerrelakú tartály volt, amit az első elnök Kalunda neveztek el D. egynek.
1: nek 1964 őszére úgy nézett ki, minden készen áll a kilövésre. Nikoloszó ezt írta egy újságnak. Idézett. Társ keresztül hosszasan tanulmányoztuk a marsot a központunkból, és ezek alapján biztosak vagyunk, hogy a marsot primitív törzsek lakják. Az űrhajó legénysége készen áll. A speciális képzésben részesült űrhajósnő Matamuamba két macska és egy misszionárius társaságában fogja elhagyni a földet az első űrhajóban. A hittérítőt arra utasítottam, hogy ne erőltesse rá a keresztény hitet a MarSjakra, ha azok ettől elzárkóznának. Idézet vége.
0: Egyébként ez milyen vicces, mert hogy így készültek, hogy a legfontosabb társaság két macska és egy misszionárius lesz. Tehát nem mondjuk én mérnek meg orvos, meg ilyesmi, hanem, hanem macskák és egy misszionárius.
1: De hanem a gyarmatosításból szerzett negatív tapasztalatok miatt mondhatta azt, hogy ne erőltesse rá a keresztény hitet, hogyha ott másokat talál, akik ezt nem szeretnék, akkor akkor ezen ne is foglalkozom a misszionárius. Nem tudom, hogy akkor egyébként mi lett volna a feladatot?
0: ott <gül> tovább a marson. <gül> egyébként ez amúgy tényleg kedves, de az is, az is érdekes számomra, hogy mondjuk hogy képzelten el ezt a misszionárius utat. Tehát, hogy így fel, fellövi a marsra magát, oké, eljut valahogy a marsra mindenféle számítógépes berendezés, meg bármiféle földi navigáció nélkül, de valahogy elérkeznek a marsig, és aztán leszállnak, kidobják a macskákat mondjuk a macskák túlélik, ezért kiszállnak ők is az jóval, ami másfél méteres henger, és öm, megkezdik a missziós munkát. <gül>
1: Szerintem a mondatotban kb. a harmadik szóig jutottak ők el a gondolkozásban, ennél tovább nem valószínűleg.
0: Szerintem viszont pont, hogy nagyon is, nagyon is logikus volt az őszékben. Egyébként ez a történet számomra zseniális, tehát imádom. <gül> Ezt a kedves naivitást, ami, ami ebből az emberből árad. Egy ilyen jó, jó szándékú űrült, tehát hogyha nem árt senkinek, akkor szerintem a nincsen semmikor.
1: A terv az volt, hogy az ország függetlenségének kikiáltása napján induljon útra az űrhajó, azaz 1964. október 24-én. Nikolószó engedét is kért, hogy a főváros stadionjában egy nagy ünnepség keretében legyen az űrkülővés, viszont nem kapta meg az engedélyt erre
0: azonban nem ez volt az egyetlen probléma a kilövés kapcsán. Az ő program komolyságát az asztronauták egy részesen vette komolyan. Mikolószó azt nyilatkozta az egyik újságnak, hogy a két legjobb embere azt mondta neki, hogy kiugrónak a helyi kocsmába, de soha többet nem tértek vissza az képzésre és azóta se látta őket. Ennél azonban nagyobb probléma volt, hogy nem sokkal a tervezett kilövés előtt kiderült, hogy az űrprogramba jelentkezők egy jó része inkább csak alkalmi szerelemi kapcsolatokat keresett a képzés keretein belül, és maga a képzés kevésbé érdekelte ezeket az astronautó jelölteket. Azt ugye korábban említettük, hogy a jelentkezők között volt egy fiatal 16 éves lány is, aki az első afrikai űrrotozó lett volna, viszont nem sokkal a kilövés előtt kiderült, hogy hát így a képzés ideje a teherbe esett, és így emiatt sajnos el kellett hagyni a programot. Tehát összességében az emberhiány és a pénzhiány pecsételte meg a zambiai űrprogram sorsát, már amennyiben nem nézzük a további nyilvánvalókokat, és végül sosem lőtték ki a d egyes rakétát. Azonban, hogyha esetleg mégis a kilövés mellett döntöttek volna, valószínűleg totális kudarcba fulladt lett volna az esemény, az egyik forrás, amiből dolgoztunk, például azt írta, hogy a rakéta prototípusa egészen 3 méter magasságig emelkedett fel a kilövés után, ami igen csak lenyűgöző teljesítmény egy másfél méteres rakétától.
1: Ennél csúzdival is messzebb lő bárkét.
0: <gül> 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 ott lettem volna, amikor
1: <gül> És akkor beszéljünk arról, hogy ugye, ha bár kudarcot vallott ez a Zambiai űrprogram, de mégis hogyan vélekedtek erről Utólag Zambiában, illetve külföldön. Egy brit konzervatív politikus, például 1965-ös könyvében pont Mikoloszót hozta fel példának arra, hogy miért nincsen az afrikai országoknak szüksége a függetlenedésre, hiszen ahogy ez a brit-konzervatív politikus látta, a zambiai űrprogram is jól megmutatta azt, hogy mennyire lemaradottak ezek az országok, és hogy ő a népek kultúrája is mennyire elmaradott. A brit politikus szerint Nikoloszó több hangzatos nevet is kiérdemelt magának, mint például a kedves űrült, az udvari bolond, vagy pedig Zambia falusi bolondja. Lehet, hogy egy brit konzervatívnak ez volt a vélemény az űrprogramról a 60-as években, de Zambiában egészen más megítélése van Nikoloszúnak, még 60 évvel később is. A mai fiatalok szinte kivétel nélkül felnéznek rá, és inspirálónak tartják Nikoloszó űrprogramját, akit szinte semmi nem állított meg abban, hogy elérje álmait. Nikoloszó lehetetlen bevetett hite, mind a mai napig példaértékű a zambiai fiatalok számára.
0: Egyes vélemények szerint Nikoloszó szándékosan ki akarta figurázni a gyarmatosítást és a hidegháborút, és soha eszébe sem jutott, hogy valóban bármi realitás lenne ennek az űrprogramnak. Viszont nem ez volt az egyetlen meghőkentő cselekedete, mármint az űrprogram. Ugyanis 1988-ban egy zambiai újságnak arról adott interjút, hogy még az ország felszabadulása előtt, hát úgymond megtréfálta a fehéreket, ugyanis elmondása szerint elmentek egy halottas házba, ahol lefizették az ott dolgozókat, és megvásároltak egy fehér nő holttestét. Majd ezt a holtestet kecskevérrel kenték be, és elvitték a főváros egyik előkelő hotelébe, ahova csak fehér embereket engedtek be. A hotelbárjában lekapcsolták a villanyt, és a holttestet ott miközben azt kiabálták, hogy megölték az ország fehér elnökének a feleségét, és hamarosan minden fehér így fog járni az országban. Ami azért egy elég durva történet, hogy ez valóban megtörtént. Azt hiszte, megtörtént, azt nem tudjuk, viszont ugye, hát ugye ezt állította ebben az interjúban. Egy közeli ismerőse egy olyan esetről is beszámolt, amikor Nikolószó nőnek költözött, és úgy ment el az állami közigazgatási szervekhez, hogy saját magáról kérdezősködjön.
1: Nikolószó fia arról is beszélt évtizedekkel az űrprogram után, hogy apja a Zambiai Nemzeti Tudományos űrkutatási és Filozófiai Akadémia keretein belül fegyveres gerilla csapatokat is kiképzett, akiknek a feladata a brit ellenes bomlasztás volt. A fiának a nyilatkozatát nem biztos, hogy tényként kell kezelni, de az biztos, hogy Nikolószó az ország függetlenségét szerette volna elérni, és ebben tevékenyen részt vett az 50-es években és a 60-as évek elején. Fiával ellentétben voltak, akik nem voltak olyan jó véleménnyel Nikolószóról, egyik kortársa úgy nyilatkozott róla, hogy egy őrült volt, és nem volt teljesen normális, de korábban az volt, csak a börtönben töltött egy év alatt őrült meg, és akkor változott meg ennyire Nikoloszó. Az, hogy ez igaz-e vagy sem, arra ma már sajnos nem tudjuk a választ. Ezen kívül azt sem fogjuk megtudni ma már sosem, hogy mi volt Nikoloszó indítéka az ő program indítására, hogy ez egyfajta bomlasztás volt, egy fricska volt a, a, a világnak, vagy a világ nagyhatalmainak, ez már nem derül ki, viszont egy dolog biztos, hogy Nikoloszó egyszer személyesen is megtapasztalta, milyen egy jól működő űrprogram, ugyanis a 70-es évek elején a NASA meghívta magához az Apollo 16-os űrkilövésére. Az esetről onnan tudunk, hogy fennmaradt egy levél, amiben Nikoloszó köszönő levelet írt a zambiai kormánynak azzal kapcsolatban, hogy a kormány segítségével tudott eljutni egy űrkilövésre. Nikoloszó szóval a köszönő levelet egy apró megjegyzéssel is ellátta, amit a, a levél Margójára írt, és ami így hangzott. Idézet. A képzelet és a fantázia birodalmában jártam. Idézet vége.
0: Ez volt hát a zambiai űrprogram története. Hát nem volt egy dicsőséges történet, de szerintem annál érdekesebb volt.
1: Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást is, és találkozunk 2022-ben. Addig is vigyázzatok magatokra, és boldog új évet! Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes hillemtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törikukatzgmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton tan